1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 43. Folge von Schäuber fragt nach. In den beiden vergangenen Folgen habe ich über Strategien der ÖVP im Kampf gegen die Justiz berichtet. Ursprünglich war das vor allem Behinderung der Ermittlungsbehörden. Dann wurden persönliche Angriffe, Verleumdungen und Denunzationen forciert. Und diese Woche ist was Neues dazugekommen, nämlich Verhöhnung der Justiz. Vorgebracht wurde diese vom Anwalt Dr. Georg Vetter. Der war zuerst Parlamentsabgeordneter beim Team Stronach, wo seine auffälligste Leistung darin bestanden hat, dass er eine Delegation von Aktivisten für die Rechte von Homosexuellen empfangen hat mit den Worten Wie viele Männchen und Weibchen seid ihr? Dann ist er zur ÖVP übergelaufen. Dort hat er unter anderem für die These gekämpft, dass man endlich aufhören soll, diesen armen Eurofighter-Hersteller zu belästigen. Nur weil ausländische Gerichte festgestellt haben, dass EADS im großen Ausmaß Bestechung mit Schmiergeld betrieben hat, das dann auch noch auf den österreichischen Kaufpreis draufgeschlagen wurde, heißt das noch lange nicht, dass wir in Österreich Geld zurückverlangen dürfen. Ins Parlament wurde er dann nicht mehr gewählt. Der türkisen ÖVP fühlt sich aber offenbar weiter verpflichtet und so hat er diese Woche in einem von einer ÖVP-nahen Agentur organisierten Hintergrundgespräch erklärt, die Korruptionsstaatsanwaltschaft würde bei der Inseratenaffäre einen Inquisitionsprozess gegen die Beschuldigten führen. Da wird also offenbar der Verdacht geäußert, dass Geständnisse unter Folter erpresst werden. Vielleicht hat man ja Frau Peinschab gezwungen, ihre eigenen Studien zu lesen oder sich die Fotos vom Schmitt-Handy anzuschauen. Im Weiteren deckt Herr Vetter ein unerhörtes, bislang übersehenes Fehlverhalten der WKSDA auf, nämlich die Anordnung zur Hausdurchsuchung hat zu viele Informationen enthalten. Ich vermute, da steckt ein perfider Plan der Ermittler dahinter. Die haben nämlich die Anordnung zur Hausdurchsuchung deshalb ausführlich begründet, damit sie auch richterlich bewilligt wird. Mit solchen hinterlistigen Tricks arbeitet also die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und prompt wurde die Hausdurchsuchung bewilligt mit ganz schlimmen Konsequenzen, die Herr Vetter so beschreibt. Das Verfahren sorgte für eine schlagkräftige Beeinflussung der Öffentlichkeit durch die Bekanntgabe von Ermittlungen. Um das zu verhindern, hätte man die Hausdurchsuchungen heimlich machen müssen. Ja, ich bin überzeugt, Hausdurchsuchungen an kaum beachteten Orten wie im Bundeskanzleramt oder bei der ÖVP-Parteizentrale wären sonst sicher niemandem aufgefallen. Eine noch beeindruckendere Argumentation zu diesem Thema habe ich diese Woche nur auf der Leserbriefseite der Kronenzeitung entdeckt. Dort schreibt ein Herr Karl Eichhorn aus Mauthausen, Kurz und Jelenik, der eine wird ob seiner geschriebenen Chats verteufelt, die andere wird für ihr Geschriebenes, das für viele Bürgerinnen und Bürger Österreichs nicht minder beleidigend ist, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Dieser Gedankengang erscheint mir noch ausbaufähig. Ich warte auf weitere Leserbriefe wie, wenn Sebastian Kurz Arsch sagt, regen sich alle auf, beim feinen Herrn von Goethe gilt das als hohe Literatur. Oder,
0: beim Kurz schreit
1: man empört intrigant, beim Jago im Motello von Shakespeare applaudieren die Leute und zahlen sogar Eintritt dafür. Oder, wenn der Kurz Vater wird, spottet man über die Inszenierung, wenn der Elten John Kinder adoptiert, finden das alle toll. Ja, wer weiß, was noch kommt, nur eines ist klar, diese unangenehme Anordnung zur Hausdurchsuchung ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Und man fragt sich, warum die ÖVP da nicht besser darauf vorbereitet war. Da hätte sie sich jemand zum Vorbild nehmen können, der ansonsten in vermutlich keinem einzigen anderen Lebensbereich als Vorbild taugt, nämlich Herbert Kiegel. Der war beim Thema Hausdurchsuchung seiner Zeit voraus. Von einer breiten Medienöffentlichkeit zu wenig gewürdigt, hat er schon vor ein paar Monaten das oft gehörte Vorurteil, wonach unsere Politiker nicht lernbereit wären, eindrucksvoll widerlegt. Und zwar an einem Ort, wie es sich für den Beginn gehört, nämlich in Linz. Dort hielt im Rahmen einer fpö Cube klausur ein ehemaliger Staatsanwalt auf Geheiß Herbert Kickls für das versammelte Führungspersonal der Partei eine Schulung zum Thema... Richtiges Verhalten bei Hausdurchsuchungen. Dass Kickel selbst dabei nicht von persönlichen Erfahrungen berichten konnte, gehört angesichts der Vorkommnisse um seine ehemalige Agentur Ideenschmiede zu den unerklärlichsten Phänomenen der jüngeren Justizgeschichte unseres Landes. Weder die in schriftlichen Verträgen dokumentierte Bereitschaft zur Korruption seitens der Agentur noch die Aussagen ehemaliger Mitarbeiter über Schwarz- und Schmiergeldtransporte an die Wiener Parteizentrale sorgten dafür, dass Kickel Besuch der Behörden erhielt. Ob das mit seiner damaligen Regierungsfunktion und dem zu dieser Zeit noch reibungslos funktionierenden System Pilnacek zu tun hatte, werden vielleicht künftige Aufarbeitungen dieses Justizkapitels ergeben. Jedenfalls gab es bislang noch keine Hausversuchung bei Herbert Kickel. anders als bei seinem Ex-Freund Strache, wo sie um sieben in der Früh gekommen sind. Ich vermute, da würden sie den Kickel im Schlaf überraschen und vielleicht feststellen, dass bei ihm der Lurch nicht nur unterm Bett liegt, Juristischer Ungemacht droht dem Kickel derzeit anderwertig, nämlich wegen seiner Gesundheitstipps für Corona-Infizierte. Da wird von namhaften Juristen eine Klage überlegt, wegen § 179 Strafgesetzbuch. Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit unter Menschen herbeizuführen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ähm, man muss es so sagen. Die Gesundheitstipps von Kickel sind leider wirklich gefährlich. Nämlich auch für ihn selber. Wenn Herbert Kickel jetzt tatsächlich anfängt, Entwurmungsmittel einzunehmen, ist es so, wie wenn der Kommissar Rex Enthundungsmittel nimmt. Keine gute Idee. Also durchaus denkbar, dass Kickel demnächst zurückrudert und sagt, ich hab das mit den Entwurmungsmitteln nie gesagt. Vielleicht hätte er mit dieser Strategie mehr Glück als Wolfgang Fellner. Der hat diese Woche vor Gericht zu vielen verschiedenen peinlichen Aussagen seinerseits gemeint, dass ich sie unter Garantie sicher noch nie in meinem Leben gesagt habe. Daraufhin hat der gegnerische Anwalt gesagt, okay, dann hören wir uns ein Tonband an, auf dem all diese Aussagen von Ihnen drauf sind. Woraufhin der Fellner gemeint hat, nein, das Tonband spielen wir bitte nicht. Ich bekenne mich lieber schuldig. Ich habe mich halt an die Aussagen nicht mehr erinnern können. Da frag ich als erstes, was da noch auf dem Tonband drauf war. Aber egal, die meisten Berichterstatter haben Überraschungen geheuchelt. Aber nicht böse. Die Meldung, Wolfgang Fellner des Lügens überführt wirkt ein bisschen wie Specht beim Klopfen ertappt. Es ist allgemein bekannt, dass das Verhältnis von Fellner zur Wahrheit extrem instabil auf einem Bein steht, nämlich einem Kriegsfuß. Vor zwei Wochen hat er in seiner käuflichen Gratiszeitung Österreich geschrieben, es gibt bei uns keine Vermischung von Redaktion und Inseraten. In seinem Fall ist das so, wie wenn der Besitzer einer Jauchengrube erklärt, es gibt bei uns keine Vermischung von Kot und Urin. Da wirkt es geradezu rührend, wenn andere Medien, wie zum Beispiel das Profil, sich die Mühe machen und die gesammelten Prophezeiungen Wolfgang Fellners einem Faktencheck unterziehen. Also eine Art Luftdruckmessung im Vakuum. Natürlich kommt dabei heraus, dass praktisch nichts gestimmt hat. Eine meiner Lieblingsprognosen von Fellner habe ich mir damals sogar aufgehoben. Zur Bildung der türkis-grünen Bundesregierung hat er im Dezember 2019 folgendes klargestellt. Lothar Locke steht als grüner Außenminister fest. Josef Mechenic wird Staatssekretär. Juliane Bogner-Strauß wird das Familien-Jugend- und Frauenressort weiterführen. Ein paar Tage später kommen ihm dann doch Zweifel und er korrigiert. Bogner-Strauß könnte Bildungsministerin werden, weil das Familien-Jugend-Frauenressort bekommt Sigimora. Ein Tipp an alle Politiker. Wenn Sie irgendwann Minister werden wollen, achten Sie darauf, dass Wolfgang Fellner, sie nie als solchen vorhersagt. Als sichere Prognose hingegen hat sich herausgestellt, dass mir die Panobile Winzer wieder einen erfreulichen Wein schicken werden, heute sogar ganz besonders zutreffend. Judith Beck hat 2019 ein sehr gelungenes biodynamisches Blaufränkisch-Zweigelt-QV gemacht, das sie Out nennt. Das darf man, was die Qualität und den jetzt schon gegebenen Trinkspaß betrifft, durchaus im Sinne von Outstanding verstehen. Prost! Von einem erfreulichen Roten, der die Etikettierung Out trägt, auf meinen heutigen Gast überzuleiten, ist eine Leichte Übung. Ich spreche jetzt mit der langjährigen SPÖ-Zukunftshoffnung und jetzigen stellvertretenden Bezirksparteivorsitzenden der spö Grund, Niki Kowal. Grüß dich, Niki. Servus, Florian. Uh, Niki, ich habe lange überlegt, ob ich dich als langjährige oder als ehemalige SPÖ-Zukunftshoffnung ankündigen soll. Ich habe mich dann für langjährig entschieden. War das zu optimistisch? <lacht>
2: <lacht> ja langjährig trifft es auf jeden Fall nicht schlecht. Das mit der Zukunftshoffnung ist ja immer so eine Frage, ne? auch wo man seine eigene Zukunft sieht. Und das ändert sich ja zu gewissen Zeitpunkten im Leben. Aber ich bin sicher, der Sozialdemokratie noch lange verbunden, in welcher Position auch immer.
1: Du bist jetzt stellvertretender Bezirksparteiobmann im Alsergrund. Ja?
2: ja, jetzt bin ich stellvertretender, seit September bin ich stellvertretender Bezirksparteichef im Alsergrund. Nach sieben Jahren bin ich wieder in die Parteipolitik sozusagen zurückgekehrt, also auf einer ehrenamtlichen Ebene ja. und ähm, versuche jetzt sozusagen wieder ein bisschen dort anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe und diesen alten Tanker doch vielleicht wieder etwas fahrtfähiger zu machen.
1: Du gehörst ja zu den ganz wenigen, die sich den Titel SPÖ Zukunftshoffnung auch wirklich verdient haben. Du warst Vorsitzender der Sektion 8 und hast tatsächlich etwas Bleibendes geschaffen, von dem unsere Gesellschaft bis zum heutigen Tag profitiert. Du hast das Automatenglücksspiel in Wien in die Schranken gewiesen. Erzähl uns doch bitte, wie du das damals geschafft hast.
2: Ja, also das ist natürlich schon so, dass das äh, ein Netzwerk von Verbündeten waren, die das gemeinsam gemacht hat. und die Initiative ging von uns aus und ich habe vielleicht die pointierteste Rede gehalten ja, ähm, oder eine besonders pointierte Rede. Aber im Prinzip war es das so, dass wir uns überlegt haben, das ist ja über zehn Jahre her schon, was ist äh, eines der größten tatsächlich kommunalen Probleme, wo die Stadt wie noch unmittelbar zuständig ist, also wo es unmittelbare Handlungsfähigkeit gibt. Haben dann gesagt, gut, diese Automatenseuche, die zieht sich über ganze Straßenzüge, die muss man irgendwie Einhalt gebieten. Haben dann ein bisschen recherchiert. Der Falter hat ja selbst viel dazu gemacht und haben da sozusagen dann gesehen, das wahre Ausmaß dieser sozialen Problematik, das was mit sich bringt, hin zu Beschaffungskriminalität und so weiter. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt versuchen, diese SPÖ Wien-Führung dazu zu bekommen, dieses Ding abzustellen. Und das war ja alles andere als einfach, weil die haben da ja, so wie in vielen Bereichen, einen sehr pragmatischen Zugang. Das hat dem Häupl 60 Millionen Euro ins Budget gespült damals. Und dann haben die gesagt, naja, auf das wollen sie eigentlich nicht verzichten und man kann das auch anders handhaben mit Spielerschutz und so weiter. Aber das war immer eine Farce bis hin zu diesen diesbezüglichen Gesetze. Ja, außerdem wurde da rein lobbyiert über FPÖ, BCD und so weiter. kann man sich ungefähr vorstellen, welche Kandidaten da besonders ähm, empfänglich waren für derlei Lobbying. Und äh, dann haben wir gesagt, na, das muss einfach Schluss sein und haben dann eben sozusagen die Konfrontation in einer Kampfabstimmung gesucht und die dann ganz knapp gewonnen auf einem Wiener Landesparteitag im Jahre 2011. Und dann hat die SP Wien gesagt, ja okay, also wir sind ja auch die Stadt Wien. Also die Grünen sind natürlich auch dabei gewesen, aber die die waren eh auf unserer Seite inhaltlich. Und dann hat die SP Wien gesagt, also wir, wir lassen das auslaufen, die 2014 reden die Verträge noch und nach 2014 ist Schluss. Und seit damals ist Schluss mit dem kleinen Glücksspiel in Wien.
1: Was hast du denn damals unmittelbar darauf für Reaktionen bekommen? Man hatte den Eindruck, es waren doch einige ein bisschen überrascht und haben das als Unfall gesehen, was da passiert ist bei der Kampfabstimmung. Damals ja, ja, ja.
2: Also die Reaktionen waren ähm, sehr verwachsen damals. Also es gab sehr viele Leute, die das äh, sensationell gefunden haben. Ähm, es gab äh, sehr viele Leute, die das als Majestätsbeleidigung empfunden haben. Und, und innerhalb dieser Palette hat sich das abgespielt. Und ähm, ja, in so einer Partei ist es ja so, da gibt es Leute, die das inhaltlich eigentlich ganz gut finden, aber trotzdem der Auffassung sind, man kann ja nicht irgendwie da sozusagen einfach seine eigene Meinung sagen, ja. Was, was ja, was ja Demokratie normal sein müsste. Mhm. Und ähm, ja, und dann, dann gibt es eben auch ganz andere Stimmen. Also die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Aber ähm, ich, ich würde sagen, äh, außerhalb der SPÖ war das Interesse noch deutlich größer als innerhalb. Ja.
1: Nein, Mittlerweile weiß man auch schon mehr darüber, wie auch die SPÖ von Novomatic unterwandert wurde. Der Chef des von Bürgermeister Häupl eingesetzten Spielapparatebeirats, Kommerzialrat Ernst Riedl hat zwischen 2000 und 2006 von 4036 zur Überprüfung vorgesehenen Automaten keinen einzigen prüfen lassen. Und jetzt wurde bekannt, dass seine Gattin Helga Riedl von Novomatic-Besitzer Johann Graf 2 Millionen Euro geschenkt bekommen hat. Der Herr Riedel sitzt noch ja. immer für die SPÖ in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Glaubst du, wird das noch aufgearbeitet?
2: Um, ja, das sind wirklich gute Fragen. Also es ist ja so, wir, wir reden ja hier jetzt von einer politischen Bewegung, die seit Jahrzehnten in Bundes- und Landesregierungen sitzt und die eine relativ gering ausgeprägte interne Parteidemokratie hat, was natürlich auch heißt, es ist schwierig, sie durchzulüften. Und in so einem Umfeld, in so einem Biotop, hast du dann natürlich auch gewisse Abnützungen der Macht. Das ist ja klar. Ne? Das ist ja nicht nur beim Glücksspiel so, auch wenn wir uns sozusagen die Verschränkungen zum Boulevard anschauen und ähnliches. gibt gäbe es ja auch einiges, wo man sagen könnte, man müsste mal aufarbeiten und aufdröseln, was denn da überhaupt passiert ist. Und, ähm da denke ich mir, das wird eine der existenziellen Fragen sein für die Glaubwürdigkeit und für das Überleben dieser Bewegung. Also entweder man kommt irgendwann in die Lage, dass man auch auf der demokratischen, rechtsstaatlichen Antikorruptionsseite wirklich glaubwürdig und sauber ist. Oder das kann einem die gesamte, sonstige, authentische, soziale Einstellung irgendwann einmal auffressen.
1: Wer wird denn überhaupt in Zukunft in der SPÖ was zu sagen haben? Eine andere SPÖ-Zukunftshoffnung, nämlich Andreas Babler hat mir in einem Gespräch vor ein paar Wochen angekündigt, dass die große TOSCO-Zieloffensive
2: bevorsteht. Stimmt das? Also es gibt einige Indizien, die darauf hindeuten. Der TOSCO hat sich da eine Reihe ehemaliger Kommunikationsleute aus dem feimann umfeld und aus der Bundes-SPÖ ins Burgenland geholt. Und es gibt gewisse Indizien, wo man sagen kann, okay, es könnte sein, dass der Toskus wirklich wissen will. Ne? Und sozusagen mit seinem Entwurf von Sozialdemokratie, das ist so ein bisschen das dänische Modell von der Frau Mette Fredriksen, ja, also sozusagen eine gewisse sozialpolitische Offensive, auch nicht übertrieben, aber ein bisschen halt, die dann entsprechend äh, auch stark unterstrichen wird, äh, kombiniert mit einer eher äh, natürlich restriktiven äh, Asyl- und Migrationspolitik und auch kulturell einer eher konservativen Herangehensweise. Sozusagen, den ideologischen Entwurf gibt es, ja. Denn das das, das kann, kann man sozusagen objektiv zugestehen, dass er den hat. Und ob er sozusagen jetzt wirklich das Macht- und Sendungsbewusstsein hat, zu versuchen, damit mehrheitsfähig zu werden, das wird sich weisen. Das wird unter spannend werden. Was hältst du selber von seinen Ambitionen? Ja, also, für mich ist relativ klar und einfach zu sagen, Tosco wäre meine rote Linie. Also, wenn Tosco zielt, Parteivorsitzender oder Spitzenkandidat würde auf Bundesebene, dann wäre es das für mich mit der SPÖ gewesen. Da ist mir wichtig, auch zu erklären, warum. Weil das eine ist, welche Maßnahmen richtig sind in Bezug auf die Migrationspolitik. Und damit meine ich nicht ein paar tausend Flüchtlinge auf einer griechischen Insel, die leicht zu verteilen wären auf Europa, sondern die Frage, wie Europa mit der global steigenden Armuts- und Klimamigration umgeht. Das ist ja keine triviale Frage. Da habe ich weder auf rechter noch auf linker Seite bisher sehr überzeugende Antworten gehört. Also inhaltlich ist es ja nicht einfach. Aber die andere Frage ist, ob ich diese Thematik, die sensibel ist und komplex, wo es immer wieder um Menschenleben geht, ob ich die politisch instrumentalisiere. Und mein Vorwurf an Toscozil wäre, genau das zu tun. Und das in einem Land, das ohnehin schon durch jahrzehntelange Arbeit vom Boulevard, FPÖ und diversen Innenministern komplett verseucht bis paranoid ist in, in, in dieser Frage. Und auf dieser Welle zu surfen und dabei eben auch damals äh, in Kauf zu nehmen, den Christian Kern zu beschädigen, die SPÖ zu spalten und hier jetzt auch weiterhin immer wieder Öl ins Feuer zu gießen, nicht zu versuchen zu sagen, na gut, letztlich geht es ja um die Position, die wir einnehmen, die ist nicht einfach, versuchen wir da mal gemeinsam eine vernünftige Position zu entwickeln, sondern immer wieder nur diese, äh, diese, diese Reflexe in der Volksseele zu bedienen. Das ist eben eine Form von rechts rechtseingefärbten Populismus, der für mich die absolute Grenze ist. Also. Das ist, das, ist das, das ist sozusagen der Stil, damit umzugehen. Und das, das, das halte ich nicht aus. Mhm.
1: Na, die dahinterstehende Strategie scheint zu lauten, wir holen uns bisherige FPÖ-Wähler und nehmen dafür Verluste an Grüne und Neos in Kauf. Kann das funktionieren?
2: Ja, das, das Problem ist, diese ganze Geschichte, also wir erinnern uns ja, der Tosco und der Sobotka haben ja damals seinerzeit äh, teilweise gemeinsame Sache gemacht ne, in der in der mitterliner periode Auf wen hat das eingezahlt? Das hat alles eingezahlt auf den Kurz, der das am eiskaltesten und konsequentesten vertreten hat. Das ganze Ping-Pong-Spiel in dieser Thematik mit dem Boulevard und ähm, der ganze Versuch, diese Ressentiments am Leben zu halten, zahlt ein auf etwas, was Solidarität in unserer Gesellschaft zersetzt. Das heißt, diese gesamte Herangehensweise ist aus meiner Sicht das, was Sozialdemokratie mittelfristig erodieren lässt und nicht stärkt. Und deshalb bin ich absolut überzeugt davon, dass diese Rechnung für Leute, die sozial und demokratisch denken, äh, langfristig nicht aufgehen kann. Es kann vielleicht vielleicht kannst du sozusagen kurzfristig eine Stabilisierung herbeiführen, aber all along halte ich diese Zahlenspiele für, für völlig unplausibel.
1: Das heißt, im Nachhinein betrachtet, wenn man jetzt die Rolle vom Sobotka als Tullius Destructivus bei dieser alten Koalition würdigt, sollte man nicht auf den Doskozil vergessen, der das auf der anderen Seite gemacht hat. Sollte man nicht.
2: Hm. Sollte man nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, für mich, dass, dass, dass ich da eine rote Linie ziehe, das ist, glaube ich, klar.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync,
2: es ist aber so, dass der Tosco Ziel in den letzten Monaten und Jahren eine derartige Ego-Show gefahren hat, dass auch ganz viele Leute, die jetzt wesentlich weniger rigoros in der Beurteilung seiner rechten Rülpser sind, als ich das wäre, dass diese Leute auch absolut die Schnauze voll haben. Also. Aus meiner Sicht ähm, sind die Chancen von Toscozil, über das Bundesland hinaus Erfolg zu haben, Unterstützung zu bekommen, zu realisieren, sehr gering. Sie sind deshalb intakt, weil die Bundesführung so schwach ist mhm. und weil das auch sozusagen für alle Beobachterinnen und Beobachter evident ist. Aber ähm, es würde mich wundern, wenn ihnen das letztlich gelänge. Ja? Mhm. Sagen wir mal so. Wie
1: wird sich denn der Michael Ludwig zu den Plänen Toscozils verhalten?
2: Also meine persönliche Einschätzung, wirklich, habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie da, ähm, mit Leuten, die bessere Insider sind, abgesprochen. Meine persönliche Einschätzung ist folgende. Der Michael Ludwig hat bei der letzten Wahl ein passables Ergebnis eingefahren und ähm, seit er in Wien den Vierer vorne stehen hat, ist er ein eigener Machtfaktor geworden. Ne? Also wir erinnern uns ja, die SPÖ Wien war ja vorher zerstritten, war dann irgendwie schon kein richtiger Player mehr zwischen Doskozil, Ziel, Rendi-Wagner, vielleicht noch den Peter Kaiser und so weiter. Und jetzt ist das aber seit der Wien-Wahl ähm, absolut wieder der Fall. Und die gesamte Pandemiepolitik, die die Wiener SPÖ abgeliefert hat, ist ja wirklich, also da muss, man, da muss man einfach wirklich sagen, das sind die Stärken dieser Partei und dieser Stadtregierung. Und die haben sie ausgespielt und haben sie, haben sie einfach toll gemacht. Und ich glaube, dass da... Ich glaube, dass der Ludwig da dann jetzt entsprechend ähm, stark im Sattel sitzt. Ich meine, jetzt haben wir vor einigen Tagen gesehen, dass er sozusagen 2G für die ganze Republik quasi vorgegeben hat. Hm? Ja. Das ist natürlich eindrucksvoll. Und deshalb glaube ich, auch wenn ich jetzt sozusagen nicht der Mega-Fanboy von Ludwig bin und allen Details seiner Politik, aber ich glaube, dass das ein eigener Machtfaktor ist und ich glaube, dass der sich vom Tosco-Ziel nichts anlässt.
1: Hm? Denkbar, dass er selber die Bundespolitik
2: übernimmt? Also... Die Risikoaffinität ist ja in der SPÖ nicht so stark verbreitet. Ne? Mhm. Ähm, also wieso sollte ja, ein Wiener Bürgermeister, der den Vierer vom Komma hat und der jetzt sozusagen der sich gut profiliert hat während der Pandemie ähm, und der jetzt nicht ganz jung ist, ne, wieso sollte der sich so antun? Also Das würde mich, würd mich sehr stark wundern, wenn wir das Szenario sehen würden. Für Peter Kaiser gilt Ähnliches? Würde ich auch letztlich sagen, gilt ähnliches, der Peter Kaiser war ja jahrzehntelang in der Kärntner-Politik eher einer, die man zur Seite geschoben hat. Und wo dann die, du dich, die alten Kärntner-Genossen, die mhm. mit dem mit, 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 mit Heider verhabert waren, ja? genau. äh, wo, wo dieser Typus damals realisieren konnte. Und den Peter Kaiser, sein Lebenswerk ist ja, dass er diese Halberhaber abgelöst hat und jetzt ähm, eine komplett komplett seriöse Persönlichkeit der an der Spitze dieses Bundeslandes steht und da denke ich mir, der hat seine Lebensaufgabe auch schon erfüllt letztlich und wa wa warum sollte sich der in einer politischen Bewegung, die ihre Macht- und Ideologiekonflikte sowas von noch nicht ausdiskutiert hat, ähm, warum sollte sich der das anklicken? Das, das sehe ich auch nicht kommen. Ja.
1: Na, gibt es außer Ludwig und Kaiser noch irgendwelche machtpolitisch relevante Stimmen in der SPÖ? Konkrete Frage, was ist mit dem Werner Feimer? Ähm, okay.
2: da fehlt mir wieder der Einblick. Ja, das weiß ich nicht, ob der... Ob also der kommt der, und doch tief <lacht> weit <bleibt> voneinander. <lacht> ja, ja. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also das kann, Ob der Feynman noch sozusagen irgendwelche Ideen im Spiel hat, kann er das sagen. Aber es gibt natürlich die Gewerkschaften auch, ne? das darf man, darf man nie unterschätzen. Also Es wäre jetzt untypisch, dass die eine Person aus den eigenen Reihen nominieren, obwohl selbst das, also das ich glaube, das ist mir eigentlich noch nie vorgekommen, selbst das würde ich nicht mehr ausschließen, weil Vielleicht denken sich die irgendwann einmal, selber da blasen sie nimmer. nicht mehr. Ja? Jetzt schauen wir, dass wir den Laden irgendwie konsolidieren. Aber bei den KönigsmacherInnen sind die Gewerkschaften auf jeden Fall auf jeden Fall dabei. Ja.
1: Weil ich jetzt gefragt habe nach den machtpolitisch relevanten Stimmen in der SPÖ. Gibt es irgendjemand in der SPÖ, der zu diesem Thema auch noch ernsthaft nachfragen würde, was
2: ist mit Pamela Rendi-Wagner? Ähm, es gibt doch viele Leute, die ihr Respekt zollen für das, was sie bisher geschafft hat. Und was sie bisher geschafft hat, war jetzt zumindest einmal drei Jahre an der Spitze von diesem höflich gesagt nicht einfachen Organismus durchzuhalten. Das ist ja glaube ich schon doppelt so lange wie der Kern, der zehn Jahre bleiben wollte oder so. Also, also, genau. also insofern berühmte insofern, letzte Worte. Äh, ja, ja, also insofern äh, ist sie, da ist sie offenbar ja, be be belastbarer und Sie ist ja auch eine weitere hochseriöse Persönlichkeit, die quasi eine geborene Gesundheitsministerin ist. Also der sozusagen ein, Fach, ein Fachressort zu übergeben, das ist ja auch unumstritten, dass, dass sie da eine Idealbesetzung wäre. Dass die Pamela die Wagner nicht die perfekte Oppositionskandidatin ist, Oppositionsführerin. Ich meine, das weiß die ganze Republik und das weiß sie wahrscheinlich auch selbst. Aber ich vermute, dass sie, selbst wenn sie nicht weiterhin als Vorsitzende oder Spitzenkandidatin fungieren sollte, dass sie bei einer Regierungsübernahme dann sicher wieder in Betracht gezogen wird als Ministerin. Das, das nehme ich auf jeden Fall an. Aber um, ob sie die sein kann, die jetzt sozusagen bei der nächsten Wahl tatsächlich die ÖVP in die Opposition schickt, was ja das wäre, was das Heilsamste für diese Republik wäre, das werden ja nicht viele zutrauen.
1: Äh, noch eine Anmerkung zum, zum feimann äh, Der Begriff Inseratenkorruption ist endlich im Bewusstsein einer breiten äh, Bevölkerungsschicht angekommen. Äh, glaubst du, empfindet feimann so etwas wie Pionierstolz?
2: Feimann war ein abgebrühter Hund und der hatte sozusagen gewisse weltanschauliche Reflexe, aber war natürlich doch in erster Linie ein Machttechniker. Ob der jetzt manchmal vielleicht doch den einen oder anderen Moment des Zweifels bekommen hat, hm? wie sich das Ding entwickelt hat, das er hier quasi mit angestoßen hat, das hoffe ich. Also ich hoffe, dass er sich denkt, ja, Das. da war vielleicht nicht alles ideal. Oder das heißt, ich, ich habe vielleicht nicht genau antizipiert, in welche Richtung ein Korruptionsmodell ausschlagen kann, weil das natürlich sozusagen politisch letztlich in alle Richtungen und in der Regel in der Regel wird Korruption der linken oder der liberalen Seite es selten nützen.
1: Aber jetzt ganz unabhängig von Feinmann, ich meine speziell die Wiener SPÖ gilt diesbezüglich ja völlig zu Recht, als massiv belastet zum Thema Inseratenkorruption. Siehst du eine Chance, dass sie aufgrund der jüngsten durch die Schmidt-Chats ausgelösten Enthüllungen etwas zum Guten wendet? Oder konkret gefragt, wer in der SPÖ fürchtet sich noch vor Wolfgang
2: Fellner? Also ich glaube, die SPÖ fürchtet sich vor fast allem. Vor der Zukunft, vor den WLAN. Mhm. Ein schöner Satz, ja. Und vom Boulevard außerdem immer noch. Also das, ich bin überzeugt davon, dass da, dass da noch die Sorge da ist. Und schau, du musst es ja folgendermaßen sehen. Ich kann das natürlich durchkämpfen. Ich kann mit dem Boulevard die Auseinandersetzung aufnehmen und kann versuchen, dass ich mittelfristig besser aussteige als vorher. Aber das ist ein Projekt, das geht über Jahre, vielleicht über fünf oder zehn Jahre. Und jetzt gibt es halt eine einfache Rechnung aus der Sicht, der Person, die gerade aktuell an der Macht ist. Und die hat ja immer die kurzfristige Perspektive und die mittelfristige Perspektive. Von langfristig reden man gar nicht mehr. Ja? Das war früher, dass die Sozialdemokratie in Jahrzehnten gedacht hat, aber lassen wir es mal weg. Ja? <lacht> Stell dir das vor wie im Finanzmarkt. Ja? Du hast sozusagen jemanden, der überlegt sich, soll ein paar Blue Chips kaufen, ja? ein paar sichere Aktien von etablierten Unternehmen, die ihm eine gewisse Rendite über die Jahre garantieren. Ja? Oder soll er sich irgendein riskantes Produkt kaufen, das hoffentlich schnell im Wert steigt und das er nachher mit Wertgewinn wieder weiter, weiter veräußert. Das sind jetzt auch Möglichkeiten. Und wenn du jetzt aber in der Politik eben aufgrund dessen, dass es sehr kurzlebig ist, automatisch eher dazu neigst, das kurzfristige Modell zu wählen, dann wirst du sagen, naja, wenn ich mich jetzt mit diesen Leuten, die gerade im Boulevard das Sagen haben, gut stelle, dann schreiben mich die vielleicht nicht runter oder weniger als sie wollten oder lassen mich ein bisschen in Ruhe. Damit habe ich in meiner Zeit und für meine Wahlen sozusagen eine gewisse Ruhe. Die andere Variante wäre zu sagen, ich möchte die österreichische Sozialdemokratie unabhängig vom Boulevard machen und möchte stattdessen vielleicht meine eigenen das wir, Gründung der Arbeiterzeit, Wiedergründung der Arbeiterzeitung, ja, etwas pathetisch, natürlich würde man das heute nicht mehr tun in der Form, ja, aber von der Idee her, ja, möchte einfach sozusagen meinen eigenen, meine eigenen Kommunikationskanäle stattdessen forcieren, steckt das Geld dort ein und sag ich tu, mir jetzt, ich tu mir jetzt einige Jahre die Auseinandersetzung mit den an aber in, in fünf oder zehn Jahren bin ich nicht mehr abhängig davon, was die schreiben und äh, bin selbst kommunikationsfähig mit Teilen der Bevölkerung. Das wäre natürlich eine Variante, die mir offensichtlich besser gefällt, die aber mit der Kurzfristlogik der Spitzenpolitik schwer vereinbar ist. Glaubst du, geht es als Alternative wirklich nur mit einem eigenen Medium also wir, wir reden jetzt wirklich sozusagen von, von, von weltanschaulichen Fragen. Ja? Und aus SPÖ-Sicht hast du das traditionelle Problem, dass wir nicht in ein Privatunternehmen sind. Zumindest die, die nicht im Staat gehören. Und natürlich ist es sozusagen die alte Tendenz, dass die auch Privateigentümer haben. Und ich habe das selbst erlebt zum Beispiel. In, in diesem Sommer war es so, ein Redakteur hat mich angerufen, um eine Geschichte zu machen zum Thema Arbeitslosigkeit. Und ähm, dann haben wir darüber geredet und soll man die Arbeitslosenversicherung reformieren oder nicht und wer will das zusammenkürzen und der war sehr engagiert, dass es da, weil der Redakteur selber sozusagen sozial eingestellt war und nicht wollte ähm, oder oder nicht wollte, er wollte eben sozusagen aufzeigen, dass hier die Gefahr besteht, dass das österreichische Sozialsystem Richtung Hartz IV transformiert wird. Da gab es ja eine Debatte. Ne? So. Der hat den Artikel fix und fertig geschrieben und das war schon im Layout und dann erscheint es nicht und dann rufe ich ihn eine Woche später an und sagte, ja leider. Der Eigentümer hat noch einmal, der Eigentümer dieses Medienunternehmens hat noch mal drüber geschaut und hat das persönlich herausgenommen. Weil er der Auffassung ist, dass die Leute eher anstrengen sollen und so weiter und so weiter und so weiter. Also das heißt, aus sozialdemokratischer Perspektive hast du das alte Problem, dass die etablierten Medien von der Tendenz her oft nicht auf deiner Seite sind. Ich, ich finde es wichtig, dass man denen gegenüber die besten Argumente ins, ins Treffen führt und mit denen immer gesprächsfähig bleibt. Aber dass man nebenbei zumindest ein Organ hat, das in der Lage ist, die Dinge so durchzuargumentieren, ähm, wie du es für wichtig hältst. Und damit meine ich jetzt nicht wieder aktuell machtpolitisch, sondern grundsätzlich richtig. Das wäre mir schon ein Anliegen. Ja.
1: Na, abschließend gefragt, hältst du es für möglich, dass es irgendwann einen Wiener Wohnbaustadtrat geben wird, der sagt, äh, nein, vor dem mit Thomas Schmidt urlaubenden Ehepaar Dichand brauche ich mich nicht mehr zu fürchten. Ich muss jetzt nicht die Wohnkrone über Jahre hinaus finanzieren. Ich glaube,
2: in Wien brauchen wir das zunehmend sowieso weniger. Ich glaube, die Wiener SPÖ schätzt sowieso ihre Wählerschaft da falsch ein und die transformiert sich auch gewaltig. Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, dass äh, gewisse Bezirke, viel wichtiger geworden sind im Elektorat der SPÖ Wien, als sie noch vor einigen Jahrzehnten waren. Und die, die, die ganze Sozialstruktur ändert sich da. Also ich würde in Wien diese Auseinandersetzung auf jeden Fall führen und würde die Partnerschaft mit dem Boulevard aufgeben. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Dass man sich bundesweit eventuell mehr dafür fürchtet, verstehe ich auch, weil das die härtere Auseinandersetzung ist. Weil ich glaube, bundesweit könnte der Boulevard noch mehr wehtun. Aber ich glaube, in Wien überschätzt überschätzen die Akteure, wie sehr einem der Boulevard schaden kann. Ich glaube, das überschätzen sie. Meine Hoffnung wäre es, dass das irgendwann einmal nicht der Fall ist. Das Problem, das wir jetzt aktuell haben, ist, es ist schwierig, jetzt auf die Wiener SPÖ hinzuzeigen, weil jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo die ÖVP mit der Thematik beschäftigt ist und wo die korrupteste Bundesregierung der Zweiten Republik am Prallner steht. Wenn man jetzt aus Perspektive der, der Wiener SPÖ sagt, naja, vielleicht ist es nicht der ideale Zeitpunkt, um jetzt den Finger bei uns in die Wunde zu legen, kann ich das aus taktischen Motiven durchaus verstehen was die Öffentlichkeit betrifft. Intern, finde ich, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, eine große Reflexion einzuleiten.
1: Wir haben vorher über die Strategie vom Tosca ziel gesprochen. Was wäre denn deine Strategie für die künftige Positionierung der SPÖ?
2: Meine Strategie ist so. Die große Mehrheit der Menschen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Wurscht, ob selbstständig oder, un oder unselbstständig. Also die, die einfach arbeiten müssen, um zu leben. Die große Mehrheit dieser Menschen muss wissen, dass, egal ob sie es jetzt konkret wählen oder nicht, die SPÖ, die absolut verlässlichste Anwältin ihrer Interessen ist. Und zwar vor allem ihrer gesamten Lebensqualität, begonnen von ihren Arbeitsbedingungen, über den Wohnbau, über die Arbeitszeit, über alle relevanten sozialen und Arbeitsfragen, die wir überhaupt haben. So, wenn du die in der Nacht aufwächst und du fragst dich, wer ist deine verlässlichste Anwältin, dein verlässlicher Anwalt, muss sagen SPÖ. Und dann gibt es vielleicht Gründe, die für sie wichtiger sind und dann entscheiden sie sich bei der einen oder anderen Wahl für was anderes. Aber letztlich wäre die Idee zu sagen, diese Verlässlichkeit muss so stark sein, dass den Leuten, die dann vielleicht, was das Geschlechterbild betrifft, konservative Vorstellungen haben, sie denken, ja, ob die jetzt agenda debatte führen oder nicht, das ist mir wurscht, <lacht> weil ich weiß, in den elementaren Fragen kann ich mich verlassen, ne? Ich möchte nicht, dass wir jetzt sagen, alles kulturell ab und kassieren wir ein und sagen, wir werden jetzt eine konservative Spitzbürgerpartei für einen Vorgarten mit dem Gartenzwerg.
1: Das ist ja, was der Lehrer sagt. Er sagt, wir müssen wieder die normalen
2: Leute forcieren. Für die müssen wir da sein. Ne? Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Nur, das darf nicht heißen, dass wir kulturell verarmen. Sondern ich sage, wir müssen für die normalen Leute, dass die wissen, dass ihr Gesundheitssystem, ihre Lebensqualität, die Ausbildung ihrer Kinder und so weiter, da müssen sie eben wissen, dass sie da am meisten von der SPÖ haben. Und dann müssen sie, wenn sozusagen die SPÖ vielleicht über Ausländerwahlrecht nachdenkt oder ähm, irgendwelche feministischen Diskussionen führt oder sonstiges, dann wäre sozusagen aus meiner Sicht die Überlegung, wenn du so ein verlässlicher Partner bist, dann wären viele, die da etwas kulturell konservativer sind und sagen, okay, das ist zwar nicht ganz meins, aber ich möchte trotzdem diese Arbeitszeitverkürzung haben und deshalb ist die SPÖ für mich der verlässlichste Anwalt meiner Interessen. Deshalb glaube ich, du musst für den normalen Menschen das musst du in den Vordergrund kehren. Du musst in den Vordergrund kehren, dass es da um die alltäglichen Lebensqualitätsfragen geht. Und das muss deine Hauptmarke sein. Und das heißt aber nicht, dass du irgendwie da jetzt kulturell verarmen musst. Das, 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 wäre, mein, das wäre mein Zugang.
1: Die jetzige politische Situation in Österreich ist ja ein bisschen aufgelegt
2: für die SPÖ. Oder siehst du das anders? Naja, dann werden wir wieder mal beim Thema Pandemie. Ne? Also die Pandemie. So schlimm sie ist, aber von dem, was da passiert, das zeigt ja extrem auf, im Prinzip, sozialdemokratische Weltanschauung ein. Also erstens einmal, der Sozialstaat und die öffentliche Infrastruktur sind doch wichtig. Zweitens, es spielt der Sozialdemokratie auch kulturell in die Hände im Sinne von Aufklärung, Vernunft, Wissenschaftsfreundlichkeit. Und ganz wichtig, sie ist eben nüchtern und säkulär und nicht schwurbelig oder esoterisch oder sonst was oder religiös. Und am wichtigsten ist die philosophische Dimension, es ist für den einen offenbar doch nicht wurscht, was der andere tut. Oder um es mit und gegen Margaret Thatcher zu sagen, there is such a thing as society. Und das zeigt sich in dieser Pandemie mustergültig. Die ganze Pandemie zahlt extrem ein auf sozialdemokratische Ideen, die ganze Performance, nennen wir es einmal so, der Türkisen in den letzten Jahren und Monaten zahlt extrem ein auf einen notwendigen Machtwechsel in dieser Politik, unabhängig von Weltanschauung. Gell? Einfach einen Machtwechsel von Sauberkeit und Anstand. Und es gibt noch, was die Wirtschaftspolitik betrifft, auch eine Zeitenwende. Das bekommen vielleicht die Leute nicht so stark mit, aber zum Beispiel der ganze Europäische Recovery-Fonds, der da jetzt von der Europäischen Kommission aufgesetzt wurde, das ist das komplette Gegenteil zu dem Austeritätsprogramm, das wir in der Euro-Krise hatten. Also dass der freie Markt sozusagen irgendwie das Allwundermittel ist, diese Geschichte ist im Prinzip gegessen, auch bei den großen Institutionen, Weltbank, IWF und so weiter und so weiter. Das heißt, auf ganz vielen Ebenen hätte Sozialdemokratie Oberwasser. Und es ist natürlich ein Paradoxon, dass sie in so einem schlechten Zustand ist, dass sie das nicht nützen kann.
1: Das heißt, es wäre theoretisch gesehen die Zukunft durchaus rosig für die SPÖ. Wirst du selber Teil dieser Zukunft sein? Ich
2: werde auf jeden Fall mein gesamtes Leben der sozialdemokratischen Idee nicht nur verbunden bleiben, sondern mich für sie einsetzen. Manchmal stärker, manchmal weniger stark, hoffentlich mit der SPÖ. Wenn gewisse Szenarien aber eintreten, dann wird das eben nicht mehr mit der SPÖ gehen. Aber das ist, das ist jetzt einmal sozusagen aus meiner Sicht das ist Gott sei Dank ein unwahrscheinliches Szenario. Und ich glaube, ich, ich, ich würde das mit Hannah Arendt halten, die sagt, niemand möchte sein ganzes Leben im Licht der Öffentlichkeit verbringen, aber sein Leben in der Finsternis der Privatheit, also ein Leben ohne Politik, das ist auch zu wenig. Also irgendwo dazwischen, ja, sozusagen, ähm, da, da würde ich mich selber verorten. Und das wird aber wahrscheinlich dann auch für immer so bleiben. Ja,
1: ja da kann ich nur wie immer sagen, möge die Übung gelingen. lieber Niki. Danke für das Gespräch. Ja, Florian, danke vielmals. Danke für die Einladung. Ja. Das war die 43. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird David Schalko mein Gast sein. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Und sollte jemand von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meinen, dass dieser Podcast zu viele Informationen enthalten hat, möchte ich antworten, dass ich das alles unter Garantie sicher noch nie in meinem Leben gesagt habe. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.